0: Buenas noches. Hoy hablaremos sobre las ideas principales que englobó el séptimo cuatrimestre de la materia relación entre el Estado y la comunidad. Para empezar, hay que diferenciar los conceptos de Estado y comunidad. Estado es un ente jurídico que concentra el poder en un territorio con un gobierno o leyes y población. En palabras de Weber, se comprende como el ente jurídico que ostenta el uso de la violencia legítima para lograr sus objetivos, significando que éste es utilizado para retener el poder sobre la población. Ahora bien, la comunidad es un grupo de personas con fines comunes, autonomía, gobierno, territorio, y lazos comunitarios denotando que comparte algunas características con el estado como lo son el gobierno, el territorio y obviamente la población en el estado mexicano hay una diversidad de naciones para entender que es una nación lo desglosaremos como un grupo de habitantes que comparten tradiciones costumbres e historia cuentan con un territorio población y gobierno pero que dependen de otra más grande denotando que hay varias naciones en el estado mexicano continuando con las ideas principales de esta materia hay que denotar que uno de los principales ejes es la cosmovisión o mejor dicho la población indígena hay que recordar que históricamente a estas personas se les ha llamado despectivamente como indios pero el origen de esta palabra cuenta una historia totalmente diferente la palabra indio proviene ...del nombre de un río que nace en la meseta tibetana, pasa por la India y atraviesa Pakistán. Su nombre propio en castellano se pronuncia como Indo y se relaciona con la región que conocemos como India. Lugar que, por una confusión geográfica de los colonizadores, nació el gentilicio indio refiriéndose así a los habitantes del continente al que habían llegado, en este caso América. En contraparte, la palabra indígena significa originario o nacido de allí, pero hay que aclarar que esto también es una forma despectiva de referirse a las personas de las comunidades originarias. Más adelante desglosaremos el porqué. Como ya habíamos mencionado, las comunidades indígenas u originarias han sido históricamente vulnerabilizadas por el Estado mexicano o el Estado o el ente del Estado, comenzando en la forma por la que se les refiere, como ya había mencionado, ya que al englobar todos los grupos originarios, en una palabra como lo es indígena, borra las características propias de cada grupo. Esto es un grave atentado a la diversidad pluricultural que hay en nuestro país, ya que no es lo mismo un mixteco, un zapoteco, a un mije o a un sotzil. Bien, ya mencionando la palabra pluricultur pluriculturalidad, multiculturalidad e, inter e interculturalidad, hay que empezar definiendo y diferenciando cada concepto. Para ello, primero hay que desglosar la palabra cultura. Esta palabra ha evolucionado. Y se entiende como el conjunto de elementos simbólicos, económicos, materiales, que marcan las actuaciones sociales del individuo. Se ve influida por el desarrollo histórico. Ese es el concepto de la palabra cultura. Ahora bien, empezaremos a desglosar la diferencia de las palabras plurimulti multi e interculturalidad. Comencemos con pluriculturalidad. Esta viene del prefijo pluri, y hace referencia a muchos. Se entiende como la presencia de dos o más culturas en un territorio y su posible interacción o interrelación. Esto significa que no hay un contacto o no hay un intercambio entre dos culturas que habitan un mismo territorio. Ahora bien, la multiculturalidad puede sonar parecida a la pluriculturalidad, pero hay una diferencia. Multi hace referencia a cierta cantidad de elementos, es decir, delimita una cantidad. Se define como la presencia en un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir. Aquí es donde está la diferencia. Mientras que en la pluriculturalidad pueden llegar a convivir, no hay una relación o un intercambio entre estas culturas, mientras que en la multiculturalidad estas dos culturas o tres culturas que habitan en un mismo lugar no conviven, se limitan a coexistir dentro del mismo territorio. La interculturalidad es algo totalmente diferente a, las dos, a los dos conceptos anteriormente mencionados. La interculturalidad, para empezar, se define como entre culturas. Desde la definición se nota la diferencia entre estos tres conceptos. La interculturalidad promueve la relación entre culturas. Las sociedades interculturales tienen, tienen miembros que interactúan y se enriquecen con esa interacción, es decir, que pueden relacionarse y puede haber un intercambio de ideas, costumbres, tradiciones de estas culturas que son distintas pero que habitan en un mismo espacio. La comunicación y la relación de igualdad, además del proceso, proceso dialógico y la convivencia con los mismos derechos, son la base de la interculturalidad. ¿Por qué menciono mucho la interculturalidad? Bueno, más adelante lo mencionaré. Para seguir en el rango de la diferenciación de conceptos, continuaremos con la diferencia entre diversidad e identidad cultural. Más adelante explicaré el por qué se menciona tanto la palabra cultura o estos conceptos que van muy a la par de las comunidades originarias. Para empezar, la diversidad cultural se puede definir como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Ahora bien, el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia del exterior. Ahora bien, podemos denotar en, estas, en estos dos conceptos que la diversidad cultural y la identidad cultural vistan algo sino es que bastante entre conceptos. ¿Por qué? Porque la diversidad cultural solamente se limita a expresiones que, nos, que distinguen a ciertos grupos culturales o ciertos grupos culturales que conviven en una sociedad. Mientras que el concepto, que el concepto de identidad va más allá de ello. El concepto de identidad engloba la el sentido de pertenencia de una persona a cierto grupo con el que comparte rasgos a pesar de no haber nacido o compartir más, eh, más características. Hay ciertas características que sí comparten y por ende se sienten identificados. Ahora bien... Retomando el porqué de la interculturalidad, quiero mencionar que las políticas públicas actuales deben incluir tres aspectos. Primero, la interculturalidad, como ya había mencionado, el porqué. Porque la interculturalidad es la meta a futuro de las naciones, de los estados, donde hay una concentración considerable de comunidades originarias, ¿Por qué deben ser interculturales, porque deben estar adaptadas a las características de las diferentes culturas, respetando, sus, respetando su autonomía y como había mencionado vaya la redundancia sus características de igual forma, las políticas públicas deben tener transgeneracionalidad, es decir, no solamente deben ir enfocadas a un sector de un cierto rango de edades, sino deben entenderse que ahora deben incluirse un rango alto de edades en estas políticas públicas, en su implementación, pero sobre todo en su creación. Además de la perspectiva de género, incluyendo a la comunidad LGBT. ¿Por qué la perspectiva de género? Porque como ya había mencionado ahorita, la comunidad LGBT y el sector o la población con mujeres siempre ha sido minimizada o ignorada por estas políticas públicas que prácticamente siempre van enfocadas al sector masculino. Ahora bien, hay un par de políticas públicas o quizás un intento de políticas públicas con enfoque intercultural en nuestro país. En primer lugar, unos llamados proyectos culturales como lo son las orquestas infantiles que son o fueron implementadas en las zonas marginadas y aquejadas por la violencia. Aunado a ello, la Fonoteca Nacional es otra política pública que se encarga de la investigación, el registro, la conservación y difusión del patrimonio sonoro de México, derivado tanto de las experiencias en vivo como de la tradición fonográfica y radiofónica. Muy bien, a pesar de tener estos conceptos o de considerar estas políticas públicas al Estado mexicano aún le falta mucho en materia de políticas públicas o de acciones que sean respetuosas a los derechos humanos de las personas de la población general y de las personas de las comunidades originarias. Claro ejemplo es la denominada Guardia Nacional. En los primeros cinco meses de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió 32 expedientes de queja en contra de la denominada Guardia Nacional, una guardia que nació gracias a la implementación del actual mandatario nacional de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Guardia que fue manejada al principio como una... Eh, Vaya la redundancia, guardia civil, pero que en realidad engloba o tienen en sus filas a una diversidad de exmilitares que obviamente tuvieron este entrenamiento. Y como sabemos, las principales carpetas de investigación de violaciones a derechos humanos son hacia militares que retenían a personas o usaban su fuerza y su poder sobre la población general. Destacando que la Guardia Nacional incluso ha elevado el nivel de inseguridad en ciertas partes del país. Muy bien, vamos a desglosar ahora cómo desde las comunidades se han defendido en contra del Estado y de sus acciones. Un claro ejemplo de ello es la comunidad michoacana de Cherán con su gobernanza comunitaria. Cherán tiene el denominado Consejo Ciudadano del Buen Vivir, que es integrado por gente de las comunidades en donde la comunicación y la organización entre ellos fueron la base fundamental para disminuir las problemáticas que los afectaban en la comunidad. Entre las principales eran la tala de árboles cometida por empresas productoras de aguacate, en su mayoría, además que con la implementación de estos consejos lograron tener participación en reuniones donde se discutía el presupuesto y por ende la priorización de obras, un factor más en el que la comunidad era agraviada por el, por el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? La comunidad se alzó en contra del gobierno y de empresas que habían llegado a adueñarse de sus bienes naturales. Organizándose, lograron sacar a estas empresas y empezar a tomar más injerencia en la, vaya la redundancia, toma de decisiones. Aunque el asesinato de su líder fue el acontecimiento que despertó la molestia de los habitantes y que generó movilizaciones el 15 de abril de 2011. A pesar que estas movilizaciones tuvieron beneficios para la comunidad, en la actualidad la lucha continúa y ahora es porque buscan que se reconozca toda su estructura de gobierno, es decir, el Consejo Mayor y los Consejos Operativos organizados como asambleas, Consejo Mayor de Gobierno Comunal, ocho consejos operativos y que además se rigen bajo los criterios de horizontalidad colectiva. Aunado a ello, Cherán estableció tres puntos clave para la perpetuidad y el funcionamiento de, de su retomado sistema. No a los partidos políticos, no al ayuntamiento y los nombramientos o la toma de decisiones serían llevadas a las asambleas. Esto último mencionado fue uno de los beneficios que la comunidad de Cherán obtuvo tras su lucha y su levantamiento de armas en 2011. Cherán es una comunidad regida bajo el sistema normativo interno, pero que hace algunos años decidió cambiar al sistema de partidos al no funcionar este decidieron retomar su antiguo sistema y ahora establecieron esos tres puntos claves que ya mencioné muy bien ya escuchando lo que hicieron en cherán hay que definir también qué es la gobernanza comunitaria este es un concepto que concibe las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos ahora bien se refiere al ámbito comunitario debido a que este surgió desde las comunidades y se trasladó a las demás a los demás gobiernos por la relación entre estos dos actores y la marcha en el buen sentido de los gobiernos en las comunidades además esta concibe la unión entre comunidades originarias para poner fin a conflictos agrarios y hacer frente a empresas extranjeras que quieren invadir las tierras y también a grupos delictivos que quieren adueñarse de sus territorios. La gobernanza comunitaria tiene ciertos principios. Entre ellos se encuentra la visión estratégica, la participación inclusiva, la eficacia la rendición de cuentas y la equidad. En la actualidad, en la participación de las mujeres en la toma de decisiones por las asambleas comunitarias ya es más activa. Anteriormente, solo podían acceder a ellas con un permiso especial o porque habían enviudado. Actualmente, se dan cuenta de la capacidad organizativa que tienen las mujeres para poder apoyar a estos movimientos y Cherán no fue la excepción, cuando se levantaron en armas las mujeres jugaron un papel muy importante en este acontecimiento como ya había dicho uno de los principales y retomando a Cherán, uno de los principales acontecimientos para que se levantaran en armas fue la Gerencia de los grupos delictivos en su territorio por ello decidieron formar autodefensas pero no es lo mismo una policía comunitaria que autodefensas ¿por qué vamos a desglosar esto? para que no haya malos entendidos y confusiones entre estos dos conceptos para empezar las policías comunitarias son cuerpos de seguridad reconocidos por la ley al igual que los sistemas normativos internos pero su propósito es preservar la autonomía de las comunidades originarias en cambio las autodefensas son un grupo de personas que toman sus propias decisiones es decir éstas actúan en base a problemas que los afectan directamente claro ejemplo de autodefensas es la zona de Michoacán Nayarit, Guerrero, donde el crimen organizado azota a las comunidades originarias y a la población en general. Pero que cansados de esta guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, afecte sus vidas diarias y que incluso haya repercutido en el desplazamiento de, de grupos masivos de personas de su territorio, de sus tierras, de sus casas, de sus comunidades, de los lugares donde ellos habían nacido, habían crecido y habían formado su familia, habían vivido prácticamente todas sus vidas, decidieron levantarse en armas con las llamadas autodefensas grupos de personas que, se, que toman las armas para defender a sus, a sus vecinos, a sus familias, en contra de los grupos organizados, empezando una guerra y un choque que ha cobrado miles de vidas en nuestro país. Tan solo hace unas semanas o hace unos días, Pudimos ver el enfrentamiento, enfrentamiento entre autodefensas y grupos delictivos donde incluso la Guardia Nacional ya ha estado presente pero que no ha podido hacer mucho. Debido a la lucha por estos territorios, lucha que se da para el control de estos en la tala de árboles para poder... Eh, instaurar sus sembradíos y poder transportar la mercancía. Ahora bien, para ir finalizando este podcast hay que denotar la resistencia de las comunidades ante el sistema del Estado. El misma que ha demostrado la capacidad de estas para la resolución de una serie de problemas. Claro, que sin romantizar estos sistemas. ¿Por qué? Porque a pesar de la capacidad de autogestión y autonomía que tienen para regirse y resolver algunos conflictos internos, no todo es miel sobre hojuelas, como coloquialmente se dice. Obviamente tiene sus defectos, como el mismo sistema del Estado pero hay una mayor capacidad de organización debido a la cantidad de pobladores que hay en estas comunidades originarias. Muy bien, en contexto, la relación entre el Estado y la comunidad puede verse compleja, pero tras analizarlo podemos darnos cuenta que no es así. A pesar del choque histórico que tienen las comunidades originarias con el Estado por la vulnerabilización que han sufrido las primeras por parte del último, siguen dentro del sistema eh, mexicano. A pesar de poder eh, formar sus propias naciones en el territorio mexicano, pero lamentablemente o afortunadamente no podrán hacerlo. Muy bien. Eh, para finalizar o ir finalizando poco a poco este podcast, y en resumen con todo lo que he mencionado, Cherán no solamente es el único... Eh, Ejemplo de la resistencia histórica que ha habido por parte de las comunidades ante el Estado. No yéndonos muy lejos, lo podemos ver o lo pudimos ver con el movimiento del EZLN dado en Chiapas, que se opuso a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos de América, y México su lucha ha, ha sido admirada y por ende respetada también en esta lucha podemos denotar la participación de las mujeres o sea las comandantas chapanecas su lucha logró eh, consolidarse como un tratado en donde el Estado mexicano fue obligado a reconocer a los pueblos indígenas como parte del Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, en un contexto estatal, el pueblo Mije ha sido históricamente conocido como un pueblo de resistencia. Un pueblo que desde la colonización ha resistido y ha evitado que metan mano coloquialmente en su forma de vida. Bien, podemos denotar que hay muchísimas palabras o muchísimas cosas que no consideramos como inadecuados, pero que realmente lo son. Por ejemplo, la palabra indígena no es correcta, sino mejor referirse a ellos como pueblos originarios. Bien, la relación entre el Estado y la comunidad, como había mencionado, es una serie de... Te disputas una serie de luchas y una serie de tratados que realmente no son respetados. A pesar de que el Estado mexicano ha firmado a nivel internacional una diversidad de tratados y ha reconocido que es un Estado o, una o un país con una diversidad intercultural o mejor dicho pluricultural... En la realidad, dista mucho de lo que realmente hace. Por ello, siempre existe el enfrentamiento entre estos. Actualmente, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se les ha empezado a dar un poco más de voz a estas comunidades, pero aún falta mucho. No se ha hecho lo necesario para que estas comunidades puedan vivir dignamente. Claro ejemplo de ello es que las mujeres originarias a veces tienen que dar a luz en los patios de los hospitales donde deberían ser atendidas como cualquier persona de la población en general pero que lamentablemente por su condición empobrecida no es así la discriminación y el racismo hacia nuestras comunidades originarias no solamente viene del Estado, sino viene de la misma población en general. Entonces, falta muchísimo para que haya una buena relación entre el Estado, la sociedad en general y las comunidades originarias. Gracias.